0: O seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal.
1: Olá! Bem-vindos ao OLARCAST! Eu sou Matheus Moraes. Eu sou o Lucas Felipe. E olha aqui de
0: novo Paulo Silva, chegando na. Área. Olha
1: aí, <risos> a volta dos que não foram, a dobradinha aqui, dois convidados pela segunda vez. Hoje vamos falar de um assunto aí que tá na boca da galera, como dizem os velhos. Disney+, Plus, Disney+, Mais, chegou no Brasil E vamos comentar os prós e os contras Se vale a pena ou não Vamos nessa Agora no Brasil, agora no, no finalzinho, agora o okay. que? Chegou que dia, Lucas? Mais ou menos agora na metade de novembro, por aí? 17 de novembro, 17 de novembro. 17 no de novembro, pronto. Chegou o Disney, o Disney Plus. É um serviço de assinatura da, da Disney, tão falada que já tava aqui nos Estados Unidos há, há quase um ano já. Cerca de um ano. E hoje estamos aqui com esses convidados de garro e elegância para falar desse serviço de streaming tão aguardado, tão esperado, porque é da Disney, mas e aí, vale a pena ou não? Hoje eu estou aqui com
2: Lucas Felipe, se apresenta aí Lucas, de onde vem, de onde vai? Então, para quem ouviu o Olarcast anterior, algum Olarcast em qual eu tenha participado, eu sou o Lucas Felipe, eu faço parte da equipe de redatores do Olar, eu falo mais sobre televisão e sobre produções nacionais, e sou um aspirante a escritor, é basicamente isso.
1: É isso aí, a gente encontra o Lucas também lá
2: no próximo parágrafo, né Lucas? É, o próximo parágrafo é o meu podcast próprio, tá? Que é produzido pelo Olar, em parceria com o Olar E nele a gente comenta sobre literatura, sobre ofícios, sobre diversos temas é, O próximo parágrafo ele retorna agora na segunda quinzena de dezembro Então já segue lá o podcast, eu acho que o chefe vai deixar o link aqui na descrição, né? Vou pensar no seu caso É, é. <risos> Aí vocês vão lá e seguem o próximo parágrafo Que tem um, um conteúdozinho bem legal lá Pois é, pois é
1: Lucas Felipe, nosso mini escritor Também vai estar o link na descrição aqui dos livros de Lucas Felipe para você comprar e ajudar Esse jovem escritor aqui a se sustentar como Um escritor prodígio Na sociedade brasileira Enfim Vocês que leem, lembrem-se que escritor passa fome, tá? Tá, tá bem. Precisa de comprar o um leitinho, né, Lucas? É, é verdade. Pois é, estamos aqui pela segunda vez com o nosso amigo, nosso parceiro de longa data aqui, do, do Caranguejo Atômico, Paulinho Silva.
0: Isso mesmo, eu sou o Paulo Silva aí, como o Matheus falou, do Caranguejo Atômico. Quem conhece a cena perna, é, podcast pernambucano, já conhece, tá careca de conhecer o Caranguejo. Chegamos aí há um pouco mais de um ano, mas estamos aí firme e legal, fazendo várias parcerias, principalmente aqui com o nosso grande amigo, podcast irmão, Olá Para Todos, e... Estamos aí em vários episódios, você pode me encontrar no do Westworld, daqui do Dollarcast a Guilherme e Rudá também estão aqui em vários episódios, mas você encontra o Caranguejo Atômico nas principais plataformas de podcast, e também estamos aí no, no YouTube e na Twitch, você encontra a gente como Caranguejo Atômico, onde fazemos várias lives lá bem legais, e também nas redes sociais mais comuns, né? como o Instagram, arroba Caranguejo Atômico Podcast, e na Twitter,
1: arroba Caranguejo AT. Vocês estão em tantas redes sociais, tantos lugares que, tipo, eu já sei assim, aquele. Aranha, aranha toda vez fala, assim, tem que reservar, tipo, um minuto e meio, dois minutos só pra falar das redes sociais, né?
0: Pois é, eu até, eu até me confundia, que eu já tô no automático e quando eu fui pensar pra falar, eu tentei falar na ordem, certo? Foi na ordem errada, mas faz parte, mas faz parte. É...
1: Mas, qualquer jeito, vai ter todos os links aqui na descrição do Caranguejo de Atômico. Paulinho, velho conhecido da casa. Inclusive o podcast de Westworld tá sensacional, onde a gente falou das três temporadas, mais focado na terceira temporada, que foi essa última agora. Mas tá sensacional. Mas vocês estão aqui para falar de Disney Plus como usuários brasileiros da Disney Plus. Eu quero perguntar a vocês, inicialmente. Quer dizer, antes disso, para você, jovem ouvinte, que chegou agora e, sabe, e não sabe o que é Disney Plus, o que é Disney, mais, a, gente fala, a gente pode falar Disney. Mais? Você é, tá falando Disney mais ou Disney Plus no Brasil? Rapaz, a gente fala Disney
2: Plus. É,
0: eu, eu, eu já vi, eu tenho um pessoal que é, é, é mais adepto em vez do Halloween do dia do Saci, acho que fala Disney mais. <risos> mas eu vejo muita gente se falando. E, Disney MTV
1: Plus. né? MTV
0: do. É, não é MTV é o MTV. <risos> aí aí fala aí esse pessoal talvez fale de Disney mais,
2: mas o importante é reconhecer. <risos> eu já vi uma galera chamando de streaming do
1: rato, né? Streaming do rato. Ah, esse é o povo que tem medo de, de falar Disney Plus, Disney Mais. Mas enfim, <risos> o, que seria Ma o que seria Disney Plus? E para isso, eu fui buscar no site de maior sabedoria da face da terra, a Wikipedia, <risos> que todo dia eu acesso lá para tirar muitas dúvidas. E eu queria saber o que é o Disney Plus para a Wikipedia. E Disney Plus é um serviço de assinatura de streaming de vídeo online de propriedade e operado pela Direct to Consuming International, uma subsidiária da Walt Disney Company proprietária da The Walt Disney Studios é muito Disney aqui nesse negócio um dos cinco maiores estúdios de cinema de Hollywood acho que é o maior, cin... acho que é o maior estúdio de Hollywood e... Wikipedia, mas tudo bem o serviço oferece principalmente filmes e séries de televisão produzidos pelos estúdios The Walt, Disney... The Walt Disney Studios e The Walt Disney Television, é muito Disney com conteúdo de publicidade de serviço das marcas Marvel. National Geographic, Pixar e Star Wars em particular. Enfim, com tanto Disney nessa pequena sinopse do que é o Disney Plus, vamos, você entendeu, né, cara ouvinte? É o tipo. O mundo Disney está ali. Mas há controvérsias, porque nem tudo está ali. E por isso estamos aqui com Paulinho e Lucas. Queria saber de vocês, inicialmente, o que é que vocês acharam quando chegou aqui no Brasil? É, a primeira impressão de vocês, é, vocês pegaram, vocês ficaram logo
2: ansiosos, como é que foi isso aí? Rapaz, eu tava muito ansioso pelo Disney Plus por causa das séries do Disney Channel, né? Que foram basicamente a minha adolescência toda, que não acabou ainda, mas foi uma boa parte. Então, os feiticeiros de Wolverine Hannah Montana, Zack Cold, eu tava querendo rever essa, essa galerinha aí, e para isso me satisfez muito bem. Além do fato de que contou com assim, um dos filmes mais geniais e incríveis, produzidos pelo nosso país Brasil, é, com a dupla mais amada do país, um projeto de direção, assim, de alto garbo e elegância, efeitos especiais Sim. brilhantes. Continue. Uma, uma Continue. trilha sonora composta por maestria, <risos> que chama-se Aquária, estrada por Santos Júnior. Tá bem, ok. Foi por isso que eu assinei Disney Plus. <risos> eu nem sabia que tinha conteúdo
1: brasileiro na Disney Plus. Tem, tem muito conteúdo brasileiro na Disney Plus ou... Ou só, só tem essa pérola.
2: Eu não procurei muito a fundo, mas eu encontrei duas das maiores pérolas do cinema nacional, né? Que são Aquária e Eliana e O Segredo dos Golfinhos. Nossa, <risos> é só coisa boa, hein? É, basicamente isso que eu achei. Eu pensei que pela Disney, pela Fox ser agora subsidiária da Disney, os filmes da Fox brasileiros iam estar no, no catálogo, tipo, se eu fosse você e coisa do tipo, mas acabou que não está. E estão falando sobre um novo streaming da Disney, né? para maiores, um tal de Disney Plus estar, então talvez venha aí, ou não venha aí, ou seja só boatos.
1: E tu, Paulinho, qual foi o teu contato? Tu, tu madrugasse?
0: Não, 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 não madruguei, mas estava convicto a assinar. Uh, quando a Disney Plus já chegou, no, porque ele chegou uh, em Caratas como uma, uma semana, ou foi duas semanas antes, para você fazer já a. Pré, uh, comprar previamente, né? Pra deixar já garantido sua assinatura, com certo desconto. Mas como eu sou um cliente assíduo lá do Mercado Livre, eu preferi segurar um pouco porque o desconto do meu nível do Mercado Livre ia ser maior se eu pegasse o um plano anual, que foi o que eu fiz. Mas não, não eu, eu fiquei um pouco levemente ansioso, uh, mas não por causa do dos filmes clássicos ou séries, mas pela parte de Star Wars mesmo, porque <risos> eu sou um ratinho de Star Wars, não, não, não vou negar e com Mandaloriano, né? Aí a é todo vapor, principalmente agora com a segunda temporada, então seria basicamente impossível eu não ter assinado a Disney Plus. Mas, cara, tem várias coisas ali que, que também me fizeram assinar. O Mandaloriano foi foi o meu motivo, foi o meu meu ponto final ali na para assinar, fazer a assinatura lá do, do cheque mental, <risos> o ponto final lá do valor <risos> para mandar para eles. Mas uma coisa que eu tava com um pouco de vontade mas quando eu tive a oportunidade né, de, de usar pela primeira vez, reacendeu mesmo, mostrando, poxa, realmente foi um grande motivo de eu ter, de eu ter assinado isso, foi, me fez bem. Foi ver os, os, as coisas clássicas da Disney, né, os desenhos e animações clássicas. Uh, do, do Tico e Teco, do Pato Donald, do Pluto. E é uma coisa que talvez muita gente não conheça, mas fez ali um... um... Foi uma, uma moedinha a mais ali no meu cofrinho para eu assinar a Disney Plus. Cada vez que eu lembrava de um filme desse, eu botava uma moedinha ali a mais para ter essa vontade de assinar.
1: É, a gente fica nessa, nesse dilema, né, Paulinho? Que, tipo, parece que a Disney Plus chegou para os amantes de nostalgia. Parece que os nostálgicos é, só tem conteúdo velho. Deu essa impressão, assim, eu que tô de fora vendo... Só tem isso. Mas, claro, tem a, a aba da Marvel, que é completinha, a aba Star Wars, a aba da Pixar. Mas também há controvérsias aí que o Disney Plus não chegou com tudo no Brasil. Eu, relativamente vendo aqui os dados, é um serviço que está fazendo muito sucesso. E logo nos primeiros dias nos Estados Unidos, por exemplo, é, ele ultrapassou 10 milhões de assinantes logo nos primeiros dias. E o último dado que saiu agora no final de outubro, a Disney Plus conta mais de 73 milhões de assinantes. Então, cara, é um serviço, assim, fez o maior sucesso em apenas um ano, né? Se você comparar com a Netflix, que tá aí já há bastante tempo, que tem, parece que cerca de 150 milhões de assinantes no mundo todo, vamos dizer que daqui a alguns anos pode ser que a Disney é, tenha essa briga ferrenha com, com a Netflix. E vocês acham que isso é possível? Vocês... Acham que assim, tipo, daqui a alguns anos a Disney tem isso, mas apesar que o serviço da Disney é também restrito à a, a idade de 13 anos, né? A, a faixa etária, né? Então nem todos os conteúdos poderão estar lá, mas tem essas. Controvérsia e tudo mais. Paulinho, começa aí contigo aí. É realmente, como o Lucas
0: falou, né? A gente já teve aquela expectativa de como é que vai ser a parte Fox da Disney, porque exatamente isso que você falou, né, Matheus, De a Disney é uma coisa muito mais família. Eles não têm as coisas da Fox um pouco mais, é, não digo nem pesadas, né, mas mais maduras, digamos assim. Porque tem muita coisa ali que não chega a ser pesada, mas é uma coisa para um público, digamos, é, adolescente mais velho, jovem adulto, sabe? e que não necessariamente tem pornografia ou palavras de baixo calão, mas é realmente um público mais maduro e isso você não vê na, na Disney Plus atualmente e o tanto que os episódios dos Simpsons que tem são pouquíssimos e provavelmente selecionaram a dedo que não só tem são...
1: duas temporadas não é isso e isso, é, até agora
0: isso é. provavelmente são é, escolheram porque eram mais brandos possível você sente, sim, essa, essa falta de mais conteúdo. Lógico, o conteúdo da Disney tá bastante completo, né? Você tem a aliançação da Disney, da Pixar, da Marvel, Star Wars e National Geographic. E já é um conteúdo incrível. Mas eu senti, sim, um pouco de falta do, de, do conteúdo da Fox. Pelo menos que eu sou apaixonado por uma das maiores séries que já teve, que é Arquivo X. E eu tava na esperança, né? De como a Disney agora comprou a Fox. Já vai ser uma, uma, uma aquisição ali no meio. Mas é algo que talvez você trabalharam com o tempo. Talvez, como, como o Lucas falou, vai ter essa, esse boato. Você tá, tá tendo esse rumor de lançar um Disney Star. Que talvez não seja um tão boato assim, tão rumor assim, porque já a Disney já cadastrou um, um Twitter, uma rede social. Foi Twitter e o, e, o, e o Instagram, já da marca Disney Plus Star. Já tá registrado na. Pra, seguraram, né? para ninguém roubar. <risos> já tá com eles. Então, já é um
1: Índia Na Índia já tem um canal lá, Disney Plus Hot Star. Isso. Que é um canal indiano lá que tem essas obras da, da Fox, que é mais voltado pro público adulto. Que é como a Disney Plus, junto, é, um, é tipo, é um só streaming, mas é como se fosse dois em um. Eu não sei como se no Brasil como é que vai chegar isso, sabe? a gente vai ter, é, a gente vai ser, ter ser obrigado que pagar a pagar. Mais. É, é, pagar dois serviços. Aí, tipo, é, ah, tem a Disney que é PG, pg 13 e a gente vai ter que pagar outro serviço das coisas da, da Disney da Fox que são para maiores de PG-13. Sei lá, é muito confuso, sabe? E ao mesmo tempo, assim, tipo, a gente fica nesse, nesse dilema do, do preço, né? Porque a gente tá saindo de uma geração de TV por assinatura. Quanto é que tá a TV por assinatura? Tipo, você pagar mais ou menos uns 150, 200 reais por mês, né? É por, é aí, por aí, mais ou menos. E se você pensar ah, tá, a quantidade de filmes que tem é, aí para Netflix, as suas produções originais, querendo ou não, Netflix lança coisa pra caramba todo, todo dia praticamente. As produções da HBO, vai chegar a HBO Max no Brasil, mas já tem a HBO Go, que é extremamente bugada. É... J-Plus, <risos> Play, Apple TV, Amazon Prime, então tem tanta... tantos streams, se você for assinar cada uma, se você ver, você até ultrapassa o preço de, de um plano teve para assinatura, né? Se o plano era exterminar teve para assinatura, eu acho que não é tão sucesso. Isso eu queria saber de vocês também é, a relação com o preço, né? Eu até mandei uma tabelinha aqui e tal, porque beleza. A Disney chegou por R$ 27,90 a assinatura mensal. Mas, Paulinho, tu já falasse aí que esperou um pouquinho pra assinar Promoção. o Mercado Livre. Isso. Eu sei que teve um pacote também com a Google Play, que o Lucas pode falar. Em relação a isso, qual foi o plano que vocês fizeram da Disney? Se vocês estão assinando esse preço justo de R$ 27,90 em
2: comparação às outras? Ó, oh, então, a é, questão do preço eu achei levemente salgado, é, mas... Os planos que, que eles ofereceram em par, com as parcerias que fizeram... Porque uma coisa muito interessante que o Disney Plus fez... Quando chegou no Brasil... Foi de procurar se fortalecer através de diversas mídias... Né? Eu sei que teve parceria com o Mercado Livre... Acredito que com o Bradesco... E se eu não me engano foi com a Claro ou com a Vivo... Foi com, alguma foi com a Vivo... Operadora... Foi com a Vivo. Foi com a... Pronto, foi com a Vivo... E também teve o Globoplay... Que atualmente, se eu não me engano... É ou era o maior streaming do Brasil... Já tinha chegado a passar a Netflix... Em questão de número de assinantes. Então, você vê que, que o Disney Plus ele foi se blindando e foi fazendo pr várias propagandas de marketing. Inclusive, é, o primeiro episódio de The Mandalorian, né, do Mandaloriano, chegou a passar no horário nobre da Globo. No, os dois primeiros episódios passaram no lugar da tela quente, é, na, na semana de lançamento do Disney Plus. Então, eles fizeram uma, um, um mega lançamento para tentar assim já colocar na casa de todo mundo que ó oh, tem esse serviço aqui com todos os conteúdos da Disney esse tipo de coisa e essa propaganda foi chamando a atenção na questão de preço eu acho que não eu acho que é razoável mas a gente tem filmes mais baratos com um leque de conteúdo muito maior como é o caso do Globo Play né que Paulo tava falando que sentiu falta de Arquivo X Arquivo X está completinho lá no Globo Play mas tem outra coisa também
1: eu acho que ainda é imbatível a Amazon Prime Video, 9,90, e você tem conteúdo pra caramba lá. No começo era meio tímido, mas agora já tá bem robusto o serviço da, da, da Prime, né?
2: Nossa, sem dúvida nenhuma, é o melhor, é o melhor em termos de custo-benefício, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma. Principalmente comparando com, com o Apple TV Plus, que custa o mesmo valor aqui no Brasil, mas não tem 10 centavos do conteúdo que o, o Amazon Prime Video tem
0: não só o conteúdo como as vantagens na loja da, da Amazon, né, também.
2: isso sem som... Com certeza, porque a Amazon ela te oferece um pacote que te dá frete grátis em compras com o selo, te dá uma espécie de Disney Spotify da Amazon, é, se eu não me Amazon engano. Amazon Music, tem... né? Isso. Tem coisa na Twitch também, né, na assinatura do, do, do Amazon Prime e tem, e tem o Prime Video em si. Então é muito legal esse esse esse, esse plano da
1: Amazon. E Paulinho tu achasse justo esse preço, qual foi a assinatura que fizesse? Se fizesse através do Mercado Livre mesmo?
0: Isso, eu fiz do Mercado Livre porque ele tem, assim, vários outras a né, do Bradesco, da Vivo, você fazia, se não me engano, questão de ponto, de, 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 cada, cada plataforma tinha a sua estratégia, a sua estratégia, né, de ser uma mecânica, mas pelo que eu saiba, é da, pelo menos da, da mercado, do Mercado Livre e a da, do Bradesco era o mesmo, que era dependendo do tipo de certos pontos que você tinha na plataforma, no caso era no banco ou no caso do Mercado Livre, você tinha... Ó, Quanto mais pontos lá você tinha do, 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 deles, você conseguia é, galgar é, promoções maiores, né? Eu consegui uma promoção de basicamente cinco meses de graça. Então, no, sim, no, sim. no primeiro Caramba. ano.
1: Caramba! O Mercado Livre tava bem, bem assim. Bem assim, agressivo, né? Porque você poderia até ganhar seis meses, seis meses
0: de. Nível 6. Era o, era o maior nível 6. Eu sou nível 5, então eu consegui ali um pouquinho menos, mas já foi. Não, mito, foram quatro meses, se eu não me engano. Quatro meses, agora eu não lembro. Mas já é uma, já é uma, uma vantagem muito boa, até mesmo do que a da pré-venda, sabe? Aí, com com casa, por isso que eu busquei. Mas quanto, com o preço dela. Preço assim. Da promoção, lógico, valeu muito a pena. Ela faz isso justamente para fidelizar, né? Porque às vezes você passa aquele ano com aquele serviço, você já se acostuma. Aí no outro ano, talvez não vá ter uma promoção tão grande quanto o primeiro, mas você já está acostumado e é, tá, vai, continua. A chance vai, de continuar é. é muito maior, né? Mas mesmo, mesmo sem o preço sem, sem a promoção, né? 27,90, eu achei um preço padrão, ok, pelo que ela oferece. Porque é o preço médio ali, né? O preço básico da Netflix é o 32, é 3290, né, 33, ela ofereceu agora mais mais recentemente um plano bem mais barato, né, de 2190 pela tabelinha aqui que você <risos> mandou aqui pra gente Porque esse, <risos> Eu não tava nem, nem... Link na descrição da tabelinha <risos> Porque esse plano é realmente mais barato Eu não tava nem... Nem a par dele eu não tava nem conhecendo
1: A própria Netflix não, não anuncia, tá ligado? Ela, tipo, já vai direto pra O plano básico, básico. de R$32,90 é Você tem porque... que fuçar pra encontrar
2: O preço da Netflix assim que chegou no Brasil Era o quê? R$14,90? Alguma coisinha por aí? Ou era eu acho, Não,
1: Eu acho que chegou nesse preço de uns 15 reais, quando Chegou chegou nessa faixa de reais e era só, só um plano, porque na época não tinha essa questão de 4K, sei quantas telas simultâneas. Isso é uma questão também que a gente, que a gente avalia quando vai ver essa, esses streams, porque, tipo, beleza, a Netflix é quase que onipresente nas casas do, dos brasileiros. Mas eu pago o, o plano premium porque, tipo, divido com um monte de jeito da família. você tem Aí você tem é, resolução 4K, quatro telas simultâneas, e a Disney Plus já chega no Brasil por 27,90 é bem menor do que os 45,90 da Netflix oferecendo essas quatro telas e resolução 4K. Eu acho que isso aí é um, também é um peso, né? Porque se você for comparar com a Netflix o, o plano pa padrão que se, só são duas telas com Full HD já tem uma diferença aí, né? Eu, vendo aqui essa tabelinha a Globoplay Play acho que é o que oferece mais, aí, né? oferece cinco telas com resolução 4K, apesar Sim. que o 4K não, ainda não é uma tecnologia tão popular no, no, no Brasil, ainda é tecnologia cara, mas visando já, já o futuro, isso é bem, bem atraente, né?
2: Mas olha, eu vou te, vou te dizer que a, que, o, que a Globo começou a rodar produção em 4K em 2016, é, se eu não me engano, Justiça e Ligações Perigosas as duas foram rodadas em 4K e as novelas agora também estão sendo todas rodadas nessa tecnologia
1: mas a questão, Lucas, é que ainda é uma tecnologia que não é ma tão massiva sabe
2: tu diz em termos de, de, do consumidor ter tipo, uma TV que suporte 4K, não é isso? isso, o isso, consumidor
1: isso. médio brasileiro ah, ele tipo tá ali no Full HD ainda, sabe? no HD e no Full HD por isso que a Netflix oferece esse plano básico que nem HD é é tipo SD, é 480p, é tipo a resolução de, de PlayStation 2, tá ligado? É uma coisa <risos> horrível. Mas se você quiser assinar, tá ali.
0: Porque, como você falou, a Índia tem muitas, muitas dessas experimentos, né? Esses, esses países asiáticos eles vão e experimentam lá. E veio justamente disso que era um plano focado para o pessoal é, assinar por celular. Que aí veio essa adaptação, mas pro geral aqui no Brasil, né? Mas lá na Índia ele veio esse teste para um plano exclusivo pelo celular. Porque pra, provavelmente a população lá deve acessar muito mais. Nesse serviço e não precisa de um 4K, por exemplo, né? Como...
2: É, a diferença pois de é. imagem é basicamente aquela do DVD para quando chegou o Blu-ray, né? Que hoje, quando você vai assistir um DVD da Agonia, ver aquela, aquela imagem toda
1: <risos> esquisita. Porque o DVD é 480p, né? Essa é a resolução SD ainda, não é nem HD
0: um das diferenciais, né, de tanto a Disney Plus quanto da Amazon, que são as que chegaram mais recentemente aqui, né, disso deles eles botarem um preço fixo a quantidade de telas e a qualidade, né, você paga aquele valor ali, lógico, a Amazon é, é, é sacanagem, né, comparar por 10 reais, mas é. a Disney Plus chegou com esse preço aí intermediário, como você falou, né, bem abaixo do plano Plus aí, premium da, da Netflix, já oferecendo o máximo de telas possíveis com o máximo de qualidade possível por esse valor. Mas a gente acaba, às vezes, sofrendo um pouco com as desvantagens né, da, comparadas com a Netflix, que é uma das principais, que é o sistema operacional do, do, do serviço, Sim. né? Que da Netflix realmente é imbatível, cara.
1: E é isso que eu queria falar com vocês agora, sobre a interface, né? O que é que vocês acharam da interface da Disney Plus comparada às outras? Assim, eu concordo contigo, Paulinho, que acho que assim, a Netflix. Porque a gente estava até discutindo em, em off, no, no grupo do Olá, que tipo, se você analisar as empresas. Todas essas empresas, fora a Netflix, são empresas de entretenimento, empresas de conteúdo, que estão entrando na tecnologia agora, de streaming. Isso. E a Netflix é o contrário. A Netflix é uma empresa de, de tecnologia, que está entrando que tá entrando em conteúdo agora. Agora sim, tipo, sei lá, há tipo, 10 anos produzindo coisas originais. Mas tipo, é uma empresa que nasceu de tecnologia, de entregar a fita, inicialmente, daqui Isso. a pouco passou para DVD. Eles foram evoluindo essa tecnologia e desenvolveram o sistema próprio de streaming, que as outras querendo ou não, meio que entre aspas, copiam, né? Se inspiram, <risos> vamos dizer assim. Se inspiram na Netflix, né? Sim.
0: Legalmente, legalmente vou botar um aspas aqui, se inspiram. Né?
1: É, pois é. Porque tem umas que é, tipo, uma cópia mal feita, mas, assim, tipo, a interface da Netflix ainda é imbatível, mas eu sei que a, a Disney Plus chegou com uma interface bem, bem bacana aí pra <risos> bater de frente com a Netflix. E, assim, a Prime Video é uma desgraça, né?
0: Oh, horrível, horrível.
1: Todo, tipo, tem altos conteúdos ali, mas pra achar alguma coisa, é, você mudar a legenda, qualquer coisa assim, é tipo é um parto, né?
2: Não é muito é, é muito massa o Prime Video quando você pega um filme nacional que tem um pôster americano e o título dele lá no streaming tá em espanhol. É, é, é muito é, é, é muito massa isso. Pô.
1: Você não consegue, pesquisar. a busca do Prime Video é horrível. Você coloca tipo o título em inglês ou português e não não aparece o negócio. É complicado. E já na Netflix, só de você colocar, sei lá, o nome do autor, já aparece um monte de filme do, do cara. A ponta Sim. que o cara fez, no, no negócio aparece o filme que o cara fez a ponta ali na Netflix, se tiver no catálogo, né? E tipo, o que, é que vocês acharam, da falando especificamente da Disney Plus, em relação a essa interface? Quando vocês vão buscar, como vocês estão navegando, vocês acharam fácil, intuitiva, a busca dela é inteligente ou ainda precisa lapidar alguma coisa?
0: Eu acho que a, o quando a gente entra, né, principalmente a, a página inicial, eu acho que talvez precise de, dar uma, uma melhorada ali na, na questão de, de indicações ou até o que, as coisas que estão disponíveis. Mas com, assim, dificilmente você pode é, mostrar o um nível de, de péssima qualidade de, do sistema da Amazon Prime e ele também não é uma excelente qualidade é do Netflix. Mas para um sistema que está chegando agora, já tem um ano aí, até mais tempo do que a própria Amazon Prime, acho que eles estão fazendo um, um trabalho legal. Espero que no, no futuro só façam melhorar para otimizar tudo, mas o que realmente o que me faz mais falta, o sistema de play em si eu, eu gostei bastante, não, não, não me fez me estressar nem um pouco, ficar mudando a legenda nem nada. Pelo menos a experiência que eu tive agora, eu estou usando há um pouco mais de uma semana, e por hora ainda não tive nenhum, nada reclamado do sistema mas realmente uma coisa que me incomoda é a seleção, principalmente inicial, de indicações porque tem muita coisa que eu vejo as pessoas falando que tem e eu não sabia que tinha ah, por exemplo, é, é, o Lucas falou agora do, do, do filme da Eliana, eu não sabia. <risos> eu, eu sabia do Sandy Júnior, mas da, da Eliana e os golfinhos lá não tava eu não estava sabendo. Eu procurei, tentei fuçar um pouquinho, mas provavelmente não consegui é, é, alcançar tudo. Talvez só falte uma seleção um pouco melhor para a Disney Plus.
2: Então, eu achei a interface do Disney Plus bastante intuitiva, só que logo no dia que eu assinei, né, que foi o primeiro dia... Eu achei super lento, eu não sei se foi porque o sistema estava sobrecarregado ou alguma coisa do tipo, mas usar ele no computador ainda é um pouquinho chatinho, no, no notebook, pelo menos no meu, ele dá uma travada, ele é meio lento. Para PlayStation, No Playstation, no PS4, eu não tenho do que reclamar, ele funciona bem, ele só trava um pouquinho na hora de, de mudar a legenda, mudar áudio, esse tipo de coisa, e no celular ele funciona perfeitamente bem. É, quanto à seleção de títulos, eu acho que eles... Tem, tem muita coisa que aparece repetida. Por exemplo, quando você tá na, na Netflix, é, ele geralmente apresentam por tópicos, né? Então tem lá, tipo, comédias, dramas, é, top 10. E quando aparece um filme num desses tópicos, ele geralmente não aparece no tópico seguinte, que é justamente para você... para caber mais coisa. No Disney Plus, não. Tem um bocado de coisa que aparece repetida, no, bem, já na, na própria bem. tela de, de início. É super chatinho de pesquisar umas coisas. Por exemplo, eu, tava, eu fui. Logo quando eu assinei, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi assistir o crossover que tem entre Hannah Montana, as feiticeiras de Waverly Place e Zack Code é um episódio de cada série que, juntando, dá um filme com os personagens coexistindo no mesmo universo. Quando eu fui pesquisar a série de Zack Code, eu pesquisei Zack E. Code, eu, eu escrevi o E, e não apareceu. Então, quando eu digitava só Zack Code, sem o, sem o E no meio, aparecia porque o, o que tava era aquele símbolozinho, né? Que é o. E se você digitasse de outro jeito, não aparecia de jeito nenhum o nome da série.
1: Então tem então, esse. A, é tão... a busca ainda falta uma resolução ali no, no algoritmo da busca.
2: Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho super legal é que, tipo, franquias como Vingadores, Star Wars, X-Men, Piratas do Caribe, etc. eles aparecem como coleções. Então, se você clicar, você vai ver tudo em tipo Guardiões da Galáxia. Se você clicar na coleção de Guardiões da Galáxia, você vai ver um e o dois. Se você clicar na coleção de X-Men, você vai ver todos os filmes de X-Men na ordem. Vingadores a mesma coisa, Star Wars. Então eu achei isso uma coisa super legal que eles fizeram, que é uma espécie de playlist organizando os filmes todos juntos. Isso aí eu achei maravilhoso.
1: Essa discussão do, do próprio conteúdo, né? A gente deu algumas pinceladas aqui, mas eu fui buscar, tipo, o conteúdo da Disney Plus. Muita gente criticou porque ah, tem pouca coisa lá, não tem tudo. Eu esperava que tivesse tudo da Disney, aí, mas aí nem a Disney Plus americana tem tudo da Disney ainda. Então, é, só para O catálogo brasileiro da Disney Plus conta com 870 títulos aproximadamente. Tem 600 filmes, é, 100 curtas e 170 séries. É o que a própria Disney divulga. Em comparação a Netflix, o catálogo brasileiro, tem 2.800 filmes e 1.500 séries, contando mais ou menos 4.300 é, títulos. E a Amazon Prime está com 3.000 filmes e 500 séries, mais ou menos 3.500 títulos. Então, você vê assim, por quantidade, está muito abaixo do, do esperado em comparação com Netflix e Prime Video. Sem dúvida. Mas aí também, tem como tu isso aí... É, Lucas, tem as coleçãozinhas, tem coisas originais da Disney que chamam pra você, tipo, é, eu vou assinar a Disney por causa dessa série, por causa do Mandaloriano, como o Paulinho falou. Eu vou assinar porque tem isso aí e tal. É, e o que é que vocês acham do conteúdo da Disney? O que é que mais faz falta? O que é que vocês queriam? E por que você... vocês ficam assim, ah, eu não entendo porque isso tem logo no começo se isso é coisa da Disney. Eu vi pessoas reclamando, por exemplo, que não tinha tanta coisa de... Do, do Pateta, do Pato Donald, umas coisas antigas que o Pateta é, tinha uns vídeos antigos que ensinava, tipo, como nadar, os manuais Isso do era Pateta muito legal, não assim,
0: era muito legal, sim, era muito legal. Tá ligado manuais.
1: aqueles manuais? Não tem, então, tipo, tem um ou dois, assim, e é bem jogado. O que é que vocês acharam da questão desse conteúdo brasileiro, inicialmente, pra Disney Plus, se compara, Netflix, o que é que vocês acharam o que é que falta ou não?
2: Então, um adendo que eu queria fazer aqui é que o Disney Plus, ele tem, ele, o conteúdo quando ele chega no Disney Plus Internacional a maioria dele já vem dublado tipo Mulan, o Mulan ele estreou lá eu acho que tem uns dois meses com o Premiere Access e o filme ele já vinha dublado para o Disney Plus americano, então boa parte dos conteúdos quando eles saem no Disney Plus eles já saem com dublagem mesmo sem ter chegado aqui no Brasil, como é um exemplo da série do High School Musical ela já está completinha lá nos Estados Unidos se eu não estou enganado e aqui no Brasil, o terceiro episódio sai essa semana, então tem coisa que eles estão soltando de pitada mesmo. Eles dizem que toda sexta-feira, se eu não me engano, tem conteúdo novo. Então tem um bocado de coisa que eles estão segurando pra ir aumentando, pra ir engordando o catálogo do streaming aos poucos. Isso por um lado é muito bom, mas por outro lado sei lá, atrasa, né? Porque tem, tem aquela, aquela galera que gosta de fazer maratona e assim se você tem o conteúdo completo por que você vai ficar soltando de, devagarzinho? Eu acho, eu acho que... Sei lá, eu não acho uma estratégia legal. Pelo menos não no que tange as séries. Agora tem, uma, tem umas coisas super legais que, se você garimpar direitinho, você encontra, tipo a, a, aquelas séries que a Disney fazia. Se eu não me engano, a da pequena série eu não tem, mas tem o, a, o Manual do Imperador, que é a série da sériezinha pequenininha, Que eles sempre faziam os spin-offs né, do, do, das animações bem sucedidas, umas sériezinhas de episódios curtos. Aí uma das que eu consegui encontrar foi é, a, o, a, escola do a Nova Escola do Imperador. Achei isso super legal. Mas, assim, em questão de estratégia de lançamento de conteúdo, eu não estou muito. não estou gostando muito, não. Uma coisa que saiu essa semana também foi o, o Folklore, né, da, da Taylor Swift, que ela lançou o álbum de surpresa no meio da pandemia e decidiu lançar simplesmente um acústico contando a história do álbum, também do nada. Saiu, mas uma coisa que a, que a Disney não está fazendo, pelo menos com dois dos conteúdos que eu mais estava procurando, é legendar música. Eles não legendam música. Aconteceu com Hamilton, que a gente vai falar mais pra frente. E aconteceu com o Folclore da Velo Swift, né? Eles legendam as partes normais, né? Os diálogos, mas as músicas, elas geralmente não têm legenda nenhuma. E eu acho que isso dificulta um pouquinho pro consumidor. Porque, assim, a gente sabe que o Brasil é um dos países com melhor dublagem que tem. Mas eu também não vejo necessidade em você dublar tudo, principalmente conteúdo musical. Só que, assim o público em si ele não tem um domínio tão grande da língua inglesa então eu acho que legendar música ou legendar obra musical é o mínimo que você pode fazer para é, não sei para conquistar mais público para abranger mais a, o público que está assinando o teu serviço né? então quando você pega uma obra toda musical como Hamilton ou então uma obra é, parcialmente musical mas onde a música é a parte mais importante tipo o acústico de um disco e você não coloca a legenda na letra das músicas né? você obriga a pessoa a tirar a atenção do que ela está vendo para ir buscar a tradução em algum canto ou coisa do tipo, acho que isso dificulta super a, a, a interação com, com o serviço de streaming. Então, eu acho que isso é uma coisa que devia ser revista.
0: É, e, e como o Matheus falou, além disso né também, o, dessa crítica de realmente não ter os clássicos da Disney. Tem, lógico, tem vários ali, mas faltam muitos, cara. Eu, como eu falei, né um, um, além do Mandaloriano... Eu fui atrás também desses clássicos Eu sou apaixonado pelo, pelos desenhos do Tic Teco E do Pateta, do Pluto Quando eu era pequeno E, cara, sabe, tem muita coisa Tem pouquíssima coisa ali, do, do por exemplo, do Tic Teco Que eu adorava Tem um clássico que eu, que eu lembro que eu não consigo tirar da cabeça que eu, Assim que foi a primeira coisa que eu sentei Quando sentei na cadeira pra ver o Disney Plus Fui procurar esse e não tinha que era um episódio deles com o Pato Donald. Eu, eu só lembro que eles, eles têm uma loja em formato de nós e aí a brincadeira é essa deles vendo aquela nós gigante. Ah, eu
2: acho que eu já vi esse aí. Sim, sim, sim. sim
1: Esse é bem clássico. Aquela, é. Tem, aquela série do Tic Tac, que é caçadores de aventuras, aquelas coisas, tá na Disney Plus? Tic Tac ou Duck Tales?
0: Não, o Duck -Tales não, é do Tic -Tac, tá. Tá. Mas É o do Tic Tac, Tic -Tac não Tic -Tac tá. é que
1: eles são caçadores, caçadores de aventuras, alguma coisa assim.
0: É, não, ainda não tá
1: em relação a esses títulos aí também é, Paulinho assim a gente pode dizer que tipo a Disney tem é, parece que falta eu vi algumas pessoas falando parece que falta uma série tipo longeva sabe que que vai aprender você no serviço por exemplo a a HBO a HBO Max lá nos Estados Unidos está comprando The Big Bang Theory e é da própria Warner só que tem altos rolos lá então eles estão comprando de volta também Friends porque são tipo séries que tipo tão Sei quantas mil temporadas, sei quantos mil episódios, sabe? É... E isso vai prendendo a pessoa. Sabemos que esse ano, 2020, foi um ano atípico que muita gente foi procurar as coisas antigas, tipo The Office foi uma das séries mais assistidas e uma série que terminou há tipo, uns sete anos atrás. Então você vê que essas séries são compradas a peso de ouro e parece que a Disney não tem uma série que sustenta isso. A série que poderia sustentar isso seria os Simpsons, né? mas aquela a a a famosa série
0: conforto né? aquela série que a pessoa já gosta e gosta de ficar revendo é, o Simpsons realmente seria um, um, faria esse papel e é um pouco decepcionante você vê a pouca quantidade que tem
2: mas eu acho que nesse caso de série longeva quando a gente fala de Disney acho que as pessoas têm que entender que o conteúdo da Disney é um conteúdo um pouquinho não, é, não, é, não vou dizer limitado, mas é um conteúdo restrito a um determinado público que cresceu vendo aquilo, né então acho que as, as confort séries, né, se a gente for usar esse termo, da tá, Disney, são aquelas que, tipo, fizeram sucesso e que são a, a, pelas quais as pessoas assinaram Disney Plus, né, tem gente que assinou pelos clássicos, eu, inclusive, encontrei, você já foi a Bahia no catálogo do Disney Plus, que é um desenho, sei sim, lá, sim. dos anos 40, mas eu tinha o DVD quando eu era pequeno, eu assistia, eu adorava aquele desenho e, tipo, tá lá no catálogo, entendeu? Mas eu acho que em questão de série, longeva, eu acho que Hannah Montana, os feiticeiros de Everly Place, Jonas, eu acho que essas são as séries que estão no catálogo. para. Mas tu vai comparar Hannah
1: Montana com The Office e Friends? Não tem comparação, tá ligado, Lucas? Mas aí,
2: mas aí, mas aí, mas aí é quando a gente entra na questão de que, assim, o Disney Plus ele não é um streaming feito para exibir The Big Bang Theory, é, The Office e esse tipo de coisa. O Disney Plus ele é um serviço é, PG-13 da Disney Tipo, censura 10 anos pra pessoas que cresceram vendo esse conteúdo, pra gente que quer, tipo, pra gente que quer assistir, sei lá, os Três Mosquiteiros, Tarzan. Não é pra quem tá procurando o Game of Thrones. Então, pra o um serviço, eu acho que as, as séries longevas que ele tem são compatíveis com o serviço. Eu acho que é, é. foi mais ou menos isso que eu quis ilustrar.
0: Sim, sim. Eu, eu vejo muita gente frustrada até com isso. Porque, por exemplo, a Disney Plus tem lá as séries. Os, os, os filmes da Marvel, as séries e, e os filmes de Star Wars, e você fica, poxa, lógico que é o clássico que a gente gosta de um, mas as pessoas às vezes querem uma coisa nova, e realmente a Disney+, Plus, hoje como está hoje, ela está muito mais focada, como o Lucas falou, para um público bem mais jovem, e talvez o público mais velho vá apreciar essas coisas mais antigas, mais nostálgicas, mas realmente, por um conteúdo novo, assim, mais maduro, falta, e aí veio aquela de muita gente falando, né, poxa, será que eu, eu espero... Talvez saísse futura parceria. Parceria não, né? Porque já é, é, é da casa dele, né? Da Fox. Talvez saia esse possível aplicativo ou uma versão, ou talvez uma parte do, do, do Disney Plus que vai ser pra adulto ou vai ser uma coisa diferente, ou se eu assino logo agora. As séries da Marvel vão chegar aí pra tentar abalar um pouco disso, né? Que agora a gente só tá com série nova assim, de da cultura pop grande de um mandaloriano. Mas daqui a pouco tá chegando aí o WandaVision, depois vai sair o Soldado Invernal, que são séries, apesar de ser PG 13, ainda são séries que abrangem também um público um pouco maior, sabe? O pessoal gosta de quadrinhos, de heróis então...
1: Paulinho, eu creio que seja até o grande chamariz da Disney para os próximos meses. Os próximos meses seria essas séries da, da Marvel. Eu mesmo estou esperando é, o catálogo ficar um pouco mais robusto e chamativo para mim. Porque, por exemplo, vi a galera dizendo: Ah, X-Men, a série animada dos anos 90, tá lá na Disney Plus. E quando foram ver, tipo, está ok, uma temporada só?
0: Exato, só uma temporada.
1: De uma série que tem cinco temporadas. É, X-Men Evolution, o pessoal pensava que ia ter também X-Men Evolution e não tem X-Men Evolution, então tem vários desenhos ali que são de propriedade da Fox ou não que é, é difícil, tá ligado de você justificar que por que não tá, tá ligado é, mas tem umas surpresas também, a gente mal fala disso, mas tem a National Geographic também sim, ali que tem um sim. catálogo bem robusto, né e tá vindo com coisas novas, tipo tem a tem série, uma série com, com o Rodrigo, Jeff Rodrigo
2: Santoro tem uma série com o Rodrigo Santoro Rodrigo Sotoro não chega perto de Jeff Goldblum. Mas a do Jeff, <risos> Goldblum. Mas a do Jeff Goldblum, ela não é pro Netgeal, tá? Ela é do Disney Plus mesmo, ela é da Disney. Ela é, é. Netgeal, não?
0: É, é, ela tá dentro do catálogo do, do Netgeal, mas ela pode ser encontrada também fora. No, você procurando pela Disney Plus, sem assim, ser pelo Netgeal, você também encontra.
2: É, porque ela, ela, é, ela, é, ela é uma série do Disney Plus pro Netgeal, né? Ela é um Disney Plus original, não é que nem o resto do isso, catálogo isso. do Netgeal, que é do Netgeal, produzido pelo Netgeal. É, porque se a gente for parar para prestar atenção, o Disney Plus ele não está tão focado com, em produzir conteúdo original quanto a Netflix e o Prime Video, é, ou até mesmo, sei lá, aqui no Brasil, o Globoplay. Porque assim, o Disney Plus ele está focado mais em trazer conteúdo antigo, e os mais novos que a gente encontra, que a gente vai olhar, são tipo o filme da Beyoncé, o Black Skin, sei lá, The Mandalorian, que é da Disney, né mas é tá, tá dentro do Star Wars... As séri... E as séries da Disney são mais assim, são mais documentais, tem aquela lá dos casamentos, tem sobre, sobre o processo da Pixar, que... que é uma que vai sair aí agora. Então eles, tão... eles têm essas séries mais documentais, eles não estão focando tanto em produzir assim, conteúdo de ficção. Eles têm muito filme original, mas agora, mas assim, de série eles estão eles meio. Mas aí,
1: Lucas, eu acho que se, fo... se a Disney só se focar nisso. Aí é um tiro no pé, porque, Com querendo certeza. ou não, a Netflix, a Netflix a gente critica muito a Netflix, que, tipo, ela lança 10 coisas no dia só pra prestar uma, sabe? Mas, tipo, é novidade atrás de novidade. E isso certeza. que prende o, o Afegão Médio. O Afegão Médio vai acessar a Netflix ali pra ver qual é o top 10 da Netflix que você tá recomendando ali na cara. E você vai recomendar os originais péssimos da Netflix. Mas ela tá fazendo. E, e, e eu creio que, tipo, pra mim, um serviço essencial de stream ainda é a Netflix. Porque ela vai estar tá sempre lançando, vai estar tá sempre fazendo esses acordos milionários de pegar um frente da vida, de pegar uma grande série, não sei o que e tudo mais. Sim. E, e, a, e a Disney, apesar que já tá um ano nesse negócio, ainda tá, eu ainda acho muito devagar nessa questão dos originais. E ela, ainda, querendo ou não, é uma empresa muito tradicional, né? Então, ela tem muito, teve muito dilema de colocar Mulan na, no serviço ou não, e colocaram por um preço absurdo lá nos Estados Unidos, o Brasil vai chegar já incluso no serviço, não é isso? Isso. o próximo filme da Pixar também vai ser lançado só pro Disney Plus agora o Soul né, tem aí essas, essas coisas que eles vão lançar no cinema ou não, então o serviço de filme veio bem a calhar em relação a isso mas ainda acho que tá muito defasado, se a Disney só focar, se o pessoal falar, vem fanboy da Disney cadê Ivan Vanessa Moura <risos> vem fanboy da Disney falar, não, mas a Disney é isso, é nostalgia é tipo, é a magia Disney mas o serviço vai morrer se você não lançar mas coisas é. novas é, mensalmente, uma quantidade considerável. Porque a Netflix tá lançando um monte de bosta ali, mas, mas tá vai ser o serviço número um. É, tá lançando é, o tempo todo. É,
0: mas eu acho que um, um, um dos principais vilões né, contra a Disney+, e contra o mundo, na verdade, é né, que foi a pandemia. Porque a Disney+, realmente, era um serviço novo. Então, ela no começo, provavelmente, não tava não tá tão... No, no gás que a Netflix já tá, porque já tá aí há anos né, Nesse trilho, então ela já tá no embalo A Disney Plus quando começou Recentemente, então, ela tá ali aos poucos E esse pouco que ela já tava planejando Fazer, a pandemia atrasou tudo Sabe, então, tem muita coisa que era pra ter Saído durante o ano e provavelmente outras coisas Planejadas e iam ter os calendários divulgados Pra lançamento, que Acabou que não teve, então é, Realmente teve um, um, um ponto Muito chave, porque a Netflix, muitas das coisas que ela tá Lançando agora, já foram gravadas ano passado No começo do ano então ela tá nessa segurança porque ela tá soltando esses catálogos que já tá relativamente antigo, que só tava na parte da, de, de produção, mas coisa dentro de estúdio, sabe? Nada de gravação ou algo do tipo. E o da Disney não, ele tava começando a produzir agora,
1: né? E a Netflix tem uma coisa interessante, Paulinho, porque eles atacam de todos os gêneros, sabe? Então, tipo, tem uma aba de animes, por exemplo, animes da Netflix são bem fortes, animes originais da Netflix, é, desenhos animados, Netflix tem lá um abra pra crianças e tudo mais então eles estão focados em praticamente é, os realities culinários da Netflix são sensacionais também é, os documentários da Netflix nem se fala né, que eles estão ganhando prêmios e mais prêmios com os documentários da Netflix e tipo, eles estão ali fazendo altas produções e a própria Prime Video também é um pouco mais tímida mas tipo, altos investimentos em marketing Sim. você vê séries com vários atores é, essa Utópia, Utopia, né? Isso. Chegou agora nesse já foi cancelado. Já foi cancelado agora <risos> tava primeira com vontade temporada. vontade de ver, quando eu nem cheguei a ver, já foi Nossa, cancelado, né? gente. Mas tem, tem altas produções em relação a séries também, originais Prime Video, que chama atenção. Isso que eu vejo assim, qual é o futuro da, da, da Disney Plus? Ela vai focar só em Mandaloriano? Não vai ter uma série que chame a atenção, ou produções de filmes que sejam assim, ah, parece que. Tá focado. Vou fazer uma produção mais acanhada para o streaming e focar mais no cinema. A gente não sabe o futuro do cinema, sabe? Quem sabe o futuro das produções seja o streaming. Seria? Tá ligado? Aí fica nessa, nessa dualidade.
2: Então, nesse primeiro momento, que não é tão primeiro momento porque o Disney Plus ele já existe lá fora, o que mais atrapalha o catálogo de crescer é justamente essa limitação de idade. O pedido 13 é o que tá matando o Disney Plus por hora, porque assim, assim até para você produzir conteúdo, você tem que ser mais comedido. Então você vai estar sempre fazendo aquele mesmo tipo de filme dentro daquela mesma fórmula. Não que não, que não saia coisa boa daí, né? mas muitas vezes sai, mas assim, você não poder fazer um filme de ação, você não poder fazer um filme de terror, você não poder fazer uma comédia um pouquinho mais ácida, isso tudo atrapalha a produção de conteúdo. Então talvez esse seja um dos motivos pelos quais, pelo quais, pelos quais né, o Disney Plus ainda esteja tão atrasado em produção de conteúdo original.
0: E, e a gente tá, tá ali numa, numa, num momento até que talvez, como está esse período da, afrouxando em alguns lugares, ou pelo menos é tendo uma certa organização para voltar a, a, a filmar outras coisas, e até a gente vê um pouco do inverso disso. Talvez a Disney Plus vai começar a lançar algumas coisas agora, e a Netflix e a Amazon Prime ficarem um pouco para trás, talvez nesse começo de 2021. Já que a Netflix esse ano tentou comprar tanto 007... E ficou atrás de outros filmes também que iam pro cinema. Ela tentou adquirir pra botar na sua plataforma. Porque ela não tem grandes filmes ainda que, pra ser lançado. Esse ano ela lançou alguns filmes ali: Old Guard, Power, e lançou algumas Nossa, séries sorrido, né? Mas são filmes medianos, sabe? Não tinha um bloco, não é aquele filme de caramba, eu quero ver isso pra assistir. Vou assinar a Netflix, tipo, um cara novo, sabe? Vou assinar a Netflix pra assistir isso. Sabe, não tinha. Os anos anteriores tinha. Mas esse ano não teve, justamente por causa da pandemia, foi um pouco mais fraco. Mas a Netflix ainda teve. A Amazon também tinha uma coisa um pouquinho mais guardada, e lançou esse ano, então já teve pelo menos você Amazon ali, o The tem o The Boys, né? Isso teve The o The Boys. The Boys. É
1: segura a Amazon.
0: É, o The Boys. Aí teve esse Utopia, que foi, <risos> pelo visto, foi bem, bem foi ruim. Pô. Eu falou, pô, total. E a Disney Plus teve esse, é, esse freio. Mas eu acho que as, as séries da Marvel vão ajudar também a compor um pouco mais desse, desse catálogo. Quando saiu um WandaVision, quando saiu um, um, um Soldado Invernal e o Falcão. O Capitão América e o Falcão, na verdade, né? Não, o Falcão o Capitão América, o Sol de Vernal... Cap... É, é o Soldado Inver... é o... América Inver...
1: o... é o Soldado Vernal. É o Capitão América vai se aposentou, não quer mais saber,
2: Capitão América. <risos> Mas, Mas talvez Nossa, isso vale... nossa só mudando é. de assunto rapidinho, pegando numa, numa coisa que o Paulinho falou, tomara que a MGM não venda 007, porque é um dos filmes que eu mais queria ver no cinema esse ano e a pandemia estragou meus planos. Tanto que eles não
0: venderam por causa disso, né? Porque eu... Então, talvez por causa do dinheiro, na verdade, né? Nossa,
2: é um filme caro pra caramba e que, assim, é, a experiência no cinema é, é outra coisa. Mas, mas tem isso também, com essa quantidade de streamings que são
1: dominando o mercado, as produtoras que estão ali, tipo a Universal, a MGM e tal, estão tipo leiloando tá ligado? E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Quer. Elas é. Vai, Netflix vai dar, Amazon, Disney, não sei quem é que vai comprar essa questão.
2: Inclusive, um exemplo, um, um exemplo disso foi o filme que saiu com a, com a Christian Stewart, um filme de Natal agora, que, sa que saiu pelo Hulu, Happiest Season, que ele tinha sido programado para ser lançado nos cinemas, né? e também aqui no Brasil ele tinha a data de estreia marcada, só que, com a pandemia, cancelaram a estreia dele aqui no Brasil. Ele vai chegar direto para aluguel digital. E o Hulu comprou ele, em, em, é, pelo menos nos Estados Unidos e nos países que ele existe. E já colocou no catálogo. O filme estreou por esses dias. Então, essa está sendo super a estratégia dos estúdios. Assim como a própria Disney, que está lançando o Mulan direto no Disney+. Plus. É, mas a Disney também... A Disney relutou,
1: né? Nossa, sim. Para lançar no, no, no streaming.
0: Isso, é porque é um filme que... Esse, o, se lembrando que ano passado, os últimos anos né, a gente tava com filmes, já que chegaram na, na faixa dos bilhões, né, filmes, filmes bilionários no cinema, e dificilmente o um serviço de streaming vai trazer esse retorno de bilhão que muitos filmes iriam alcançar, então ah, mas foi, é uma foi uma decepção,
2: o foi uma ah. decepção sim, sim
0: <risos> tanto, assim, é, o, é... Eles dizem né, que para o Disney Plus foi, foi satisfatório, gostaram. Provavelmente por uma questão deles de esperarem bem menos pessoas. Bem, bem menos, não, perdão, desculpa. Né, bem menos pessoas assistirem. Mas, e realmente, se você pegar os números, comparado com o cinema, não chega nem perto do que talvez um, um, desses, um desses grandes clássicos live action, baseado nesses filmes é, nostálgicos e de desenho, poderia alcançar. Mas talvez por uma questão de. De streaming possa ter sido interessante para eles, mas não chegou nem perto de, de acho que de ser um sucesso.
2: Mas eu acho que tudo que se lança em streaming se lança pensando num lucro a longo prazo, né? Algumas obras, obviamente, a curto prazo elas, elas são super rentáveis, como a maioria das séries da Netflix, que estão aí até hoje, ou então algumas produções originais de nicho. Mas assim, é, lançar Mulano Disney Plus, por exemplo, eles, eles devem, talvez devem ter pensado no lucro que eles iam ganhar com os acessos diretos, né, com, com os ingressos que as pessoas compravam para assistir e lançando no streaming depois com o número de assinantes que iam ficar, que iam assinar para ver aquilo, esse tipo de coisa, então eu acho que eles pensaram nessa estratégia de lançamento a longo prazo para poder lançar Mulan diretamente no streaming.
0: Sim, sim. É, e talvez esse fator de ter alcançado novas pessoas para o serviço tenha sido satisfatório do, do lançamento de Mulan. Né?
2: exatamente apesar de que aqui no Brasil geral assistindo a pirataria né porque lança... Exato. é um tiro é um tiro no pé você lançar um filme dublado lá nos Estados Unidos é óbvio que o torrent que vai sair aquele torrent do áudio de maruco que a galera vai baixar sabe
0: Pois é
1: eu não sei se Paulinho pegou isso mas lembra da época das fitas verdes da Disney sim, que sim também fazia a fita original da Disney tem um selo holográfico com o Mickey mágico tá ligado aquela coisa toda e agora é tudo stream, né agora é tudo digital é, e, e até nisso, é, só, eu só lembro de Nessa, porque Nessa é a grande cole... é, Vanessa Moura, a nossa querida Vanessa Moura, que poderia estar aqui. Ela é uma grande colecionadora de DVDs, de coisas da Disney. E a Disney mesmo anunciou recentemente que vai parar daqui a alguns
2: anos a produção da mídia física e vai focar só no digital. Então, Sim, eu tô até comprando, eu tô até comprando umas coisas para colocar na coleção para evitar que, que se percam. Ah, e um e agora, já que tu citou isso, Matheus, um detalhe interessante é que o Disney Plus ele tá com ele tem uma aba de extras, né? Então talvez o, os making ofs, né, os bastidores dos filmes, esse tipo de conteúdo vá ficar nessa aba. É, porque sim, a, sim. Maioria, a maioria dos a, a maioria das pessoas, né, colecionadores principalmente, Compravam um DVD, compram um Blu-ray até hoje, pra, por conta de material bônus que não sai quando você bota na Netflix para assistir. Mas no Disney Plus, o Disney Plus, ele tem uma sessão tipo, inteira de extras com, uh, é, com documentários e bastidores. Isso. Então, isso, isso, isso. é, um, isso é um, uma, um ponto super positivo. Eu acho que isso eles já fizeram visando a, a, o um encerramento de produção de mídia física.
0: Já tava fadado acontecer, né? Porque no momento que a gente já vai numa loja, qualquer loja de eletrônica a gente tem aqui no país, a gente não consegue achar um tocador de Blu-ray. A gente hoje em dia tem um tocador de Blu-ray se você tiver um videogame em casa. É, eu uso, eu uso o PS4 pra isso. <risos> Exato, porque não tenho Você não chega lá e me deu um, um Blu-ray player. O cara não tem. Tem um PlayStation ali. Se quiser, leva ele. <risos> é. Então, realmente já tava. Não tinha por que alguém. Quem, quem ia comprar um. um, um Normalmente, quem tem um videogame, quem tinha provavelmente comprava ou estava em algum serviço de streaming, e agora
2: vai ter, né? Quase todos tô chegando no Brasil. Olha, mas eu, Brasil. Eu, não duvido, eu não duvido que daqui a alguns tempos volte a moda do DVD e do Blu-ray, né? a gente vê o vinil. O vinil ele foi extinto lá no começo da década, lá, no, lá pelos anos 90, com o CD. E assim, hoje em dia tem um monte de gente com vitrola em casa, comprando disco, garimpando disco, são é um deles. virou ah, virou É, e virou, é cara, virou
1: coisa virou de
0: nicho, culto. né? Vai virar uma coisa Isso. de nicho, provavelmente.
2: É, ah. É como, tipo,
1: jogo antigo. Você vê, tipo, tem altos jogos que, tira... que tiveram tiragens, é, tipo, tiragem... muito pouco tiragem. Jogos de Playstation. E é tipo, mídia CD. E são extremamente caros, você vê hoje em dia. Então, eu creio que essa questão do mercado também, de filmes antigos, que vem com esses extras, porque era uma coisa que, como tu falasse, Lucas, é uma coisa praticamente restrita a, tipo, DVDs. Era restreita mídia que que física. Tinha... Esses extras que faziam. Ah, eu tô comprando. Argumento do, do cara que vai comprar o Blu-ray. Blu ah, tô comprando o Blu-ray porque tem uns extras exclusivos que só vem no Blu-ray. E agora a Disney quebrou isso. Tipo, os extras estão todos aqui também no stream, cara. Sim, então você que sim. comprou há um tempo atrás, você foi um otário. Agora tem aqui tudo
2: no stream. É, é só uma pena não ter os extras de Aquário, né? Eu preciso pegar meu DVD ali pra poder assistir. Não, <risos> ver, <risos> ver a Sandy gravando no, no Atacama. Eu preciso ver o DVD pra ver isso. Caramba! Ah,
1: Falando nessas pérolas como aquária, eu queria saber de vocês, <risos> vocês, fuçando, vocês fuçando aí no catálogo da Disney Plus, quais foram as pérolas que vocês acharam, que vocês se surpreenderam, assim, nossa, que legal, tem isso aqui, oh,
2: nossa, que horrível, tem isso aqui. Uma, uma das coisas que eu adorei ter encontrado no catálogo da, do Disney Plus é uma cilada para Roger Rabbit, que é aquele filme que mistura os, é, é, live action com as animações da Disney e algumas licenciadas da Warner, que é, então, assim... Esse filme é um dos maiores trunfos que tem no catálogo do Disney+. Plus. Quem não assistiu, inclusive, assista porque é um filme muito bom. É... Só falando mais dois para não demorar muito para não me alongar aqui. Tem o filme do Snoopy e do Charlie Brown, que é assim, não tinha streaming nenhum e é um dos filmes mais, uma das animações mais incríveis já feitas, sei lá, no mundo. Eu sou apaixonado por esse desenho. É um dos meus desenhos favoritos da vida e ele não tinha saído em streaming nenhum. Eu acho que ele só tava no Telecine Play, para quem era assinante, mas ainda assim, não é streaming de alcance. E tá lá no Disney Plus, é, é muito bom, muito bom. Quem não viu, veja. E por último, eu vou complementar falando assim de, de Aquaria, porque é uma das maiores obras não, de ficção. É uma das maiores obras de ficção já feitas. Ah, não, mas eu tenho que citar Família do Futuro. Família do Futuro é assim, uma das animações da Disney mais, mais geniais já feitas. Talvez seja um dos meus filmes
0: favoritos da vida. Pra mim, uma das coisas que eu achei que. Que mais ardeu o coração. Eu tava esperando bastante coisa de Star Wars e tudo. Mas quando eu fosse ali nos Disney clássicos, eu vi tu, tio patinhas, velho. O, o DuckTales. O <risos> Duck Tales eu... é clássico. Pois é, muito clássico. E é com a dublagem original. É ali o, o, a tela quadradinha, que foi até uma, uma, uma reclamação, né? Quando ele saiu lá nos Estados Unidos, ele tava botando tudo em widescreen. E o pessoal reclamou pra botar lá 4x3. Botaram lá. Na, no formato da, do quadradinho da tela antiga. É melhor tá pra lá. assistir,
2: né? É melhor pra assistir.
0: Muito, muito melhor, não deforma a imagem. Fica, fica excelente. E tá lá, tudo bonitinho com a dublagem antiga. Eu achei algo, algo lindo, lindo. Agora, o que eu mais odiei, o que eu achei, a, a pérola, de, pérola de ódiozinho que eu achei no, na Disney+, Plus, foi engraçado até engraçado, que foi com um filme que eu adoro, que é O Estranho Mundo de Jack. Que eu adoro, adoro esse filme. Só que eu fui da Play e vi que eles redublaram o filme. Nossa. E aí... Lógico, muitos personagens estão iguais. Tem até o Briggs como prefeito. Assim, o, 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 provavelmente a maioria dos principais continua o mesmo. Lógico que a dublagem nunca é 100% igual do que o antigo, então já tem aquele estranhamento. Mas tem um outro personagem que mudou, velho. E aí eu não consigo mais assistir esse filme desse jeito. Eu fico incomodando. Cara, isso não é, o que eu tava, não é o que eu gostava, não era o que eu acostumei. Não era o que eu assistia toda vez. Então, eu acabei odiando o filme, não pelo filme em si, mas por essa nova dublagem que... Eu não sei por que eles fazem isso, velho. Talvez por questão de direito autoral com outro dublador, ou estúdio, eu não sei. Mas dá uma. Dá realmente uma, uma dorzinha. Quando eu tentei assistir, vi que era a versão redublada.
2: É, isso aconteceu comigo quando eu fui ver Rever Titanic esses dias, que eu, fui, eu descobri que o filme tem duas dublagens. Né? Tem a original que. É, eu não sabia, é o Danton Mello que dubla o Jack na, na, na dublagem original. Do Olha, filme. Né?
1: também não sabia.
2: É, e na nova não é ele, então, assim, é horrível, horrível.
1: Mas Titanic tá na, tá na Disney
2: Plus? Não, mudei de assunto só pra pegar esse ganchinho de redublagem. <risos> só,
0: só o ódio de redublagem, só que é. em outra área.
2: Ah, falando nisso, <risos> Avatar tá no catálogo do Disney Plus, Avatar, o Avatar da Fox. Né? Sim, que eu, é. Que eu, pensei, eu pensei que fosse ficar pra outro e afinal de contas, Avatar é, não, não é sei lá, não é pedir 13 ou é eu acho que é. E
0: também tem parque, tem parque lá na Disney, então vai estar tá aqui também, né? <risos> Como tem parque lá, tem atração lá no parque da Disney, então realmente faz um pouco mais esse sentido estar tá por aqui. Mas, eu mas, achei foi um... que... mas foi uma surpresa, eu... realmente também. Foi uma surpresa. Uma
2: coisa que eu achei por Avatar, porque assim, a Disney comprou a Fox, né? Esse tipo de coisa da, da Fox é sub... subsidiária da Disney, eu achava que a, que a edição estendida de Avatar ia ser que ia estar tá no catálogo do Disney Plus, mas não, tá só a edição padrão mesmo, a do cinema. Uh -huh. Com 2 horas e 40, eu pensei que ia sair até lá a megalomania do Scammer. Felizmente não tem.
1: Pois é. Mas enfim, galera, eu queria propor um desafio pra vocês. Dei aqui pra vocês pensar um pouquinho. Diga. Com 60 reais, 60 reais por mês, que streams ou que planos vocês escolheriam? E por quê? E eu quero ver as continhas aqui certinhas. Vai, Paulinho, já fizesse aí a tua <risos> teu Vamos esquema. Lá.
0: Eu... Faltou um... Se fosse uns 5 ou 10 reais a mais, fecharia mais tranquilo. <risos> mas... Esse é o desafio. É, pois é, esse é o problema. Porque acho que dois que é indispensável é Netflix e Amazon Prime. É... Eu tô botando aqui pra na... entrar na continha dos 60 reais, eu vou botar o plano básico Netflix, que eu também não faço muita questão não. É, assim, lógico, uma, uma qualidade HD ou Full HD fica até melhor, mas... É o de menos, só tendo o conteúdo ali pra assistir, eu vou ficar bastante feliz. Então, vamos botar aí o, o 9,90 do Amazon Prime, com seus R$ 21,90 ali do plano básico do Netflix, que fica aí uns R$ 31,00. R$ 32,00, na verdade. R$ 32,00. E aí vem o problema. Porque, <risos> <risos> pra fechar essa conta, apesar de a gente estar falando aqui um, um, um programa só sobre Disney+, eu talvez preferiria o HBO... Max, que é, é, aí no caso tá o HBO Go, né? Mas como vai chegar o HBO Max logo mais, talvez no ano que vem, aí eu fico meio. acho que chega nesse
1: preço mais ou menos?
0: Então, tá, tá, talvez um pouco mais barato, não eu sei
2: chega Eu acho que chegue mais barato que o dos Plus, uhum. talvez. Pois é.
1: Agora, agora a Bio Max lá nos Estados Unidos tá custando 14,99 dólares. É bem salgadinho.
0: É, assim, hum, a gente tá. sabe que a, a, a estratégia de alguns streamers pra cá é, é botar na realidade o brasileiro, né? Porque. É, talvez nem, nenhuma pode ter um cacife de chegar na Netflix pra botar um plano máximo de 45. E até a própria Netflix tem plano mais barato, porque sabe que nem todo mundo consegue pagar esse plano e
2: nem, não tem necessidade de, cidade, né, de pagar como esse foi o caso do Como foi o caso do Disney Plus, que adaptou o preço americano pra realidade brasileira, sim, né? Sim.
1: Uh, mas aí, Paulinho, a Warner é arrogante. A Warner é. tem a HBO Go, HBO Go é, uma, é uma treva pra acessar HBO Go,
2: e, e eu, eu creio
1: que eles podem chegar com essa arrogância de cobrar tipo 50 conto no serviço de streaming, porque eles vão dizer é o catálogo mais robusto a gente vê, lá nos Estados Unidos é o catálogo mais robusto tem a quantidade de, de séries, de filmes que tem da Warner é uma coisa absurda é uma coisa absurda, mas tipo não justifica eles chegarem aqui por 50 reais, mais ou menos estou projetando, mas sim, sim. enfim Paulinho, veja é, aí, tu tem aí, o que? Tem... tu já, já colocasse lixo... Netflix plano básico e colocar e a esse é a Prime, Prime Video. 31, então, então faltaria os 20...
0: 28, 28 reais. 28 é o, reais é. Que ainda. é o plano certinho que fecharia com a Disney Plus. <risos> Mas tu não quer Disney Plus. Então, eu, eu adoraria a HBO Max. Eu, assim, hoje em dia, porque... É... Friends, velho. Friends me, me mata. É Friends, Friends e The Office são, meus, são meus, minhas séries de conforto da vida. The Office tá bonitinho lá no meu 990 da Amazon Prime. E Friends tá, tá pra chegar aí no seu Bio no Max. Mas, como a gente não sabe, a é incógnita né, de Bio Max. E pelo preço atual da HBO Go, que realmente tá é bem caro. Eu vou botar, deixar assim a Disney Plus, até porque daqui a pouco tá chegando as série da Marvel e vai ser até bom a, a HBO Max chegar um pouquinho depois. <risos> então eu vou botar pra fechar assim a Disney Plus, tá bom. Agora fechou direitinho, faltou nem o quê? Os 10, 20 centavos pra fechar os 60 reais.
1: E tu vai ficar assistindo Netflix em, em resolução de Play, play 2? Assim,
0: no, no, Às vezes no dia a dia, na correria, eu assisto muita coisa pelo celular, rapaz. Então não vai fazer tanta diferença, não. <risos>
1: É, e aqueles filmes da Netflix, tu precisa de muita coisa pra você, tipo, um modo guarda exato, da vida, exato. o Powers não precisa de uma, de uma tela grande.
0: Pois é, o máximo defeito que ele tem é um foguinho na mão aí, no máximo, É, isso.
1: <risos> é, é. Hum. mas tu fechasse direitinho aqui, Paulinho, eu pensei que ia que complicar e tal, é que, vamos dizer assim, colocou a Netflix ali em plano básico só pra dar uma, dar uma enrolada pra <risos>
0: Mas eu vou assistir Netflix. Já vou assistir Netflix. Ah, eu.
2: Ah, tu, eu Lucas? ah, eu vou Tem que roubar... ter Netflix ou tu vai colocar teu Globo Play? Não, eu vou roubar esse negócio com certeza. Eu, sem dúvida nenhuma. Netflix tem um Eu vou pegar, eu vou roubar aqui o de, de algum familiar, de algum amigo. Vou fazer aquele. Passa a tua senha aí. E vou deixar o, <risos> e vou deixar a Netflix em segundo plano, porque eu preciso de mais coisa. Eu preciso de conteúdos. Eu vou priorizar o Globoplay. Tá, quem me conhece, quem ouviu, quem, ah, quem, ouve, não. quem, quem ouve o, o, o Olarcast, quem me conhece, quem lê os textos sabe que eu sou, eu sou rato de novela, rato de produção nacional, então assim, não deixaria o Globoplay de lado de jeito nenhum, mas principalmente porque o Play está investindo em muito conteúdo internacional, e muito conteúdo legal, assim, The Big Bang Theory está completa no Globoplay, é, The Handmaid's Tale está chegando oficialmente no Brasil pelo Globoplay, é, to Girl Girls, tem um monte de série da Warner Que tá chegando aqui pelo Globoplay, inclusive uh, tem, tem as novelas Que são o ouro da casa, que assim, é o meu Entretenimento principal hoje, eu, o Lucas Felipe Consumo mais novela do que qualquer Outra coisa, só não consumo mais do que música, eu acho e... Mas quando a Warner
1: chegar Aqui no Brasil, a, a HBO Max, tu vai Deixar a Globoplay,
2: porque um monte Dessas séries que tu estás falando são da Warner Aí a gente apela pro Torrent, Matheus. Não, não complica <risos> o negócio. Não complique não o negócio. Quem escutou o podcast do Bom Dia Verônica sabe que eu não sei fazer conta. É, a questão aqui é... Eu vou deixar o meu Globoplay por R$ 22,90. Vou colocar o Amazon Prime Video porque de, passado todo o trauma eu virei fã de The Boys e tem um bocado de coisa lá que eu gosto. Inclusive tem muito filme nacional bom no Amazon Prime Video. procurem lá depois. 9,90 aqui. E pra fechar os 60 eu vou colocar o Disney Plus né, por 27,90. E aí é que tá a questão. É, fico, 60, fico 70 centavos passando da conta. Então, é isso aí. E aí no... Vai
0: deixar ou não vai deixar? 70 Ele centavos.
2: vai ser obrigado a deixar meu prejuízo de 70 centavos. Assim, eu pensei... Não, 70 centavos aí, dá pra comprar, dá pra comprar uma água. Então, justamente, eu pensei em tirar o Prime Video da conta para poder pagar o lanche, né? Para comprar uma pipoca com, com, com o dinheiro É, assistindo que tanta
0: coisa, tem que lanchar uma coisinha, né? É,
2: exatamente. <risos> quando, com o 9 930 30 que sobra comprar um milho para fazer uma pipoca, comprar um guaraná, uma mortadela com pano. Tu tá, tá roubando aí. Tu dissesse que ia baixar o torrent, tu dissesse que ia eu pegar digo. o plano
1: prêmio dos familiares aí. Mateus, Você não entendeu o desafio de 60 reais aí. 60 e reais? Então passou 70
2: reais pagos 70 centavos. por mim. Um. 60 reais pagos por mim então assim, Netflix sei. não seria paga por mim HBO Go quem sabe, talvez não sei, Matheus está muito complicado esse negócio, não quero não fazer esse negócio mais não <risos> tá bom tá vendo,
1: ouvintes, esse é o nosso querido Lucas Felipe, um brasileiro totalmente brasileiro fazendo um jeitinho brasileiro pra burlar isso é, aqui com certeza enfim, enfim galera, só pra, pra finalizar e a pergunta que não cala na atual conjuntura vocês acham que a Disney Plus vale a pena? Sim ou não?
0: Hum, vamos lá. Eu sou um assinante de Disney Plus, já assinei por até um ano, mais de um ano, mas eu acho que hoje a pessoa tem que pensar muito bem, estudar muito bem o que é que tem ali no catálogo para assinar um Disney Plus. Não que isso não, não valha pra, as outras, né, mas eu acho que a Disney Plus mais em especial porque de coisa nova... Realmente ela tá ainda engateando, então você vai basicamente tá assinando algo para assistir várias coisas antigas, o que é muito bom né, você resgata um pouco de nostalgia, mas talvez vai ficar, vai ficar aquele gostinho de, poxa, a Netflix tá soltando coisa ali nova, a Amazon Prime soltando as coisas novas e, e a Disney Plus. Então eu acho que é algo que muita gente tá ponderando e acho que vale a pena sim, então não é aquele serviço de você assinar cegamente.
1: E tem a, a Disney Plus, está o quê?
2: Sete dias grátis, uma semana grátis, é? É, eu que fiz o plano mensal. Eu, eu que fiz o plano mensal, ele oferece sete dias grátis. para quem fez o plano anual, ele tava oferecendo um mês grátis, se eu não me engano. Mas o plano anual aqui no Brasil acabou a promoção já.
0: Isso, foi, até, foi, pré, foi antes do lançamento, até o dia 17 tava isso. Após o dia 17, só com as promoções com as outras empresas.
1: Sim, e tu, Lucas? Tu acha que vale a pena assinar agora ou esperar mais um pouquinho?
2: Então, o que é que eu digo? <risos> vou pensar eu vou ser, tão grande. Eu vou, não, eu vou ser sucinto aqui, porque me malharam esse podcast todo, então eu vou ser sucinto, vou dizer uma palavra aqui, cada um encare como quiser, encare se, se vale a pena, se não vale a pena, então eu só vou deixar aqui, Aquário. Aquária. Assine não sei tá bom. Assine. assine aí, não vale a pena, aí, você... então. Então, não vale a pena.
1: É, não não tá vale bem. a pena pegar Disney Plus por isso. Ah, aliás,
2: aliás, eu tenho como voltar para minha topzera para fazer minha conta, porque agora eu pensei no negócio aqui eu fui mais inteligente agora para resolver a conta.
1: Qual é? Qual é? Tu
2: a... tá roubando demais. Né? Não, eu não tô roubando, não, eu não tô roubando, não. tenho o plano da, da Net, do Disney Plus com o Globoplay Play que sai por, sei lá, R$49,90, R$43,90, então ainda ia sobrar os 10,90 para assinar. O Amazon Prime Video, então vai ser isso aí, minha conta vai ser essa.
1: É, enfim, é. ainda vai sobrar um dinheirinho pra comprar um, um lanchinho, né?
2: É, exatamente. E, e vai ter o computador pra baixar o torrent das coisas dos outros streamings. Que a gente trabalha com isso. Pois é, o, o, e o torrent é o, é, é o
1: streaming mais famoso aí dos, dos <risos> afegões médios brasileiros. Com certeza. <risos> Temos um podcast, né? Temos um podcast, Paulinho?
2: Temos. Temos um podcast, Lucas? Temos um podcast, aproveitando que eu acabei de falar de torrent, eu vou dar um conselho pra vocês. Não baixem torrent em países estrangeiros, tá? Pelo menos não sem o VPN. É experiência de vida, é experiência de vida. É, por enquanto aqui em Portugal é
1: liberado, mas tipo a Alemanha aqui pertinho não é então, tão liberado. Então, <risos> então,
2: no, então, no Canadá não é. Então se você tiver em terras canadenses, nunca baixam torrent
1: enfim galera mais um podcast do Alarcast número 42 se a é Disney Plus vale a pena ou não tire suas conclusões o dinheiro tá apertado como aí nossos colegas aí como o Lucas tentou roubar aqui e no final ele fez a maracutaia pra colocar ainda sobrar um dinheiro o Paulinho aqui disse aqui a resolução ele colocou o Netflix ali assistindo <risos> na resolução ali do Play 2 tudo bem
0: quem não gosta quem não gosta de jogar GTA no Play 2 então assistir o assistir um Netflix no um Play 2 também deve é ser exatamente. bom exatamente é
1: mais ou menos, mais ou menos. E <risos> para finalizar, Lucas, diz aí,
2: de onde vem, não onde vai, onde a gente encontra nas redes sociais. Vocês me encontram nas redes sociais no Instagram, sou eu, Lucas. No Twitter é sou eu, Lucas, também, mas no lugar do último a, em Lucas, você coloca um 4, é esquisito, porque o, o usuário já estava ocupado, né? Então, você vai lá no, no Spotify ou no, no seu, no lugar onde você usa para ouvir podcast, pesquisa lá, próximo parágrafo, para você me ouvir. Ou então você entra lá no lá Para Todos e pesquisa meus textos minhas publicações que você vai encontrar umas críticas sobre novelas e sobre os filmes nacionais. E aproveitando o Ensejo, vejam um aquário no Disney Plus. Essa piada já deu. Lucas Felipe merece uma bicuda e tenho dito.
1: Ah, é, essa piada, nossa, Lucas. <risos> tá bom. Paulinho, mais uma vez, agradeço a tua presença aqui. Foi massa. Ah, o Olá já já de casa, pode abrir a geladeira mijar de porta aberta fala aí nas <risos> suas redes sociais, onde te encontra no Caranguejo Atômico e tudo mais
0: exemplo, meu, meus perfis pessoais é Paulo Billy com 2y b y l y, em tudo que é lugar no Instagram e no Twitter, que são os que eu mais uso né Facebook morreu já, mas tá certo mais ou menos, <risos> não sei mas você também me encontra, nos como eu falei no começo em todos os, no, todos os perfis do Caranguejo Atômico eu também vou estar lá no nosso Instagram, arroba Atômico Podcast no nosso Twitter, arroba CaranguejoAT, na Twitch e no YouTube, Caranguejo Atômico, e também nosso nossos podcasts aí nas principais redes de podcast, nos principais tocadores, e também no nosso site, o caranguejoatômico.com.
1: Valeu Paulinho, valeu Lucas, mais uma vez aqui, somos Olá para Todos, estamos nas diversas redes sociais, como o arroba Olá Para Todos, lembrando Olá com R, e o nosso podcast da casa, como o próximo parágrafo de Lucas o próprio Olarcast, o Olá para Velhos, Olá para Elas, o Moto de Olá, o poliamando também, do nosso querido Tom e a Lil. <risos> Sempre tem que falar Tom e Lil. Desculpa, desculpa, Enfim, eu não consegui segurar o riso. Todos os, os, os links dos nossos podcasts, das redes sociais vão estar aqui na descrição. Valeu, galera, analisa aí se vale a pena pegar Disney Plus agora ou não e até a próxima. Tchau! Tchau!
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.
2: Esse podcast é uma produção Olá Podcasts.